0: Non seulement vulgaire, ordinaire
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et Pop culture. Merci de nous avoir suivis dans nos aventures récentes avec Jean-Baptiste Toré. Maintenant, nous euh, retrouvons le cours normal de nos émissions. En tout cas, on essaye. Oh, mais de qui parle-je Je parle bien sûr de Manuelas.
2: Salut Olivier, comment tu vas
1: Ça va bien, merci, même s'il est un peu tard. Mais c'est pas grave, on fait comme si on était en pleine forme. Lucien Alflanz.
2: Salut les gars, tout, tout pareil.
1: Euh, nous avons quand même un programme chargé puisque le, les, les sorties ont repris un rythme qui qui s'accélère de plus en plus et on a sélectionné que trois films mais euh, ça, ça nous a mis du temps pour nous, nous accorder sur ces trois films et donc ce soir nous parlerons d'Annette, bien sûr, un des films événements de l'année qu'on traite un peu en retard mais bon, c'est pas très grave. Annette, donc de Léo Carax. On parlera également de, du Peuple Loup de Tom Moore et Ross Stewart, le film d'animation. Et euh, on finira avec euh, Last Night in Soho, le film d'Edgar Wright. Et en fait, en toute fin d'émission, on aura aussi quelques mots individuels sur euh, les Olympiades de Jacques Audiard, The French Dispatch de Wes Anderson, et le dernier duel, je crois que ça s'appelle, de Ridley Scott, mais aussi euh, Cop Shop de euh, Joe Carnahan. Donc restez bien jusqu'à la fin de l'émission et de toute façon, comme vous le savez, les timings sont repris sur notre site et aussi sur PodCloud. Euh, on va commencer bien sûr par un jeu que j'ai baptisé ce soir Ainsi Fond 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 en l'honneur d'Annette. Je vous conseille d'être très prudent, ils au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller ainsi qu'à votre tout tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains alors, un petit quiz, euh, trois petites questions, fa assez facile. j'étais pas super inspiré, donc voilà, trois petites questions, le premier qui dit son prénom, Manu ou Lulu, je lui passe la parole. Alors, première question, Tazam, roulement de tambour. Dans quel film de 1982 suit-on les aventures de Jen, le Gelfling Alors,
2: 1982, qu'est-ce qu'il y a avec des marionnettes en 1982
1: euh... Ça serait pas Dark Crystal Exactement, Manu, bonne réponse. Dark Crystal de Frank Oz et Jim Henson. Alors, oui, deuxième question. Quel film de 89 relate l'enfermement du marquis de Sade à la Bastille
0: euh, Alors là, tu dis 89, c'est ça, Olivier euh, ouais. On rappelle quand même qu 89, on ne devait même pas avoir nos 10 ans et, et Lucien ne devait même pas être conçu. Donc, ça va quand même être très compliqué.
1: Bon eh bien je balance alors l'info euh, puisque vous n'étiez en, en effet euh, sûrement pas en âge de, foir, de voir ce film puisqu'il s'agit de Marquis euh, scénario dialogue direction artistique de Topor donc qui relate euh, l'enfermement le, euh, du Marquis de Sade à la Bastille où il parle avec son sexe
2: Ok et c'est quoi, quoi le titre Marquis Marquis je n'avais jamais entendu parler de ce truc bah ça c'est normal il fallait regarder les adaptations de Marquis de Sade à 7 ans le <rire> <rire> avec des mecs qui parlent avec leur bite quoi enfin bon
1: alors là ça va être une question de rapidité dans quel film de 2011 Mel Gibson dialogue-t-il avec un castor
0: The Beaver un film de Jodie Foster ouais c'est ça
1: très bien bonne réponse Manu ça fait deux bonnes réponses pour Manu zéro pour Lucien mais on, ce sera quand même toi Lucien qui commencera sur Annette de Léos Carax <rire>
0: Woke up next to the girl And escaped
1: Fast and far But Anne has changed me What I see in her is obvious What she sees in me is that's hmm, a little more puzzling One, two, three, four Pris de la mise en scène au dernier Festival de Cannes, Annette est le sixième long-métrage de l'enfant terrible du cinéma français Léos Carax. Né à Suresne en 1960, Léos Carax a signé son premier long-métrage en 1984 avec Boy Meets Girl, suivront Mauvais Sang en 1986, qui révèle Juliette Binoche, avant le tournage compliqué des Amants du Pont-Neuf, qui sort finalement en 1991. Une première traversée du désert précède la sortie de Paula X, adaptation d'Herman Melville, en 1999. Deuxième période de vache maigre avant de participer au film à sketch Tokyo avec un segment qui met pour la première fois en scène le personnage de Monsieur Merde que l'on retrouve en 2012 dans Holy Motors, long métrage qui permet à Léos Carax un retour en grâce auprès d'une bonne partie de la critique. Coproduction entre la France, l'Allemagne et la Belgique, Annette est une comédie musicale en anglais, écrite et mise en musique par le groupe américain Sparks. Le film met en scène Henry McHenry, star de stand-up comédie qui file un amour a priori sans ombrage avec la cantatrice Anne de De leur idylle médiatisée naît une petite fille, Annette. Mais alors que la carrière d'Henry décline, la petite famille part en périple sur un yacht où leur destin prendra un tour tragique. Le film est interprété par Adam Driver, aussi crédité à la production Marion Cotillard et Simon Heldberg. Vu auparavant dans A Serious Man, des frères Cohen en 2009 complète le casting. L'image est de Caroline Champetier, qui avait déjà travaillé avec Léos Carac sur Holy Motors et qui est une collaboratrice régulière de Xavier Beauvois. C'est Lucien Alfland, notre poète maudit à nous, qui euh, démarre sur le film de ce bon vieux Léos. Euh...
2: Alors c'est super difficile de commencer sur ce film, je pense, dans l'absolu. Ça l'est peut-être encore plus euh, pour moi parce que c'est vraiment un film que j'adore. Alors je vais essayer de, de 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 passer brièvement sur ce que je pourrais dire sur le film sans me, me perdre dans, dans, dans des, des des tunnels de ditirantes, en disant peut-être que moi ce qui m'a ce qui m'a le plus ce qui m'a le plus ce qui m'a plu au premier abord dans le film c'est ce ce numéro de funambule qui fait tout du long, cette espèce de, de, de corde de raid permanente sur laquelle il, il avance, entre, entre désespoir cynique et, euh, et croyance absolue, que ce soit en l'époque, en, en l'ambivalence des personnages, comme, comme dans sa propre forme, en, en jonglant en permanence en, en, entre grotesque et sublime, entre le venin et la grâce, le, le, le malaise et la fascination, entre l'œuvre populaire et la radicalité... Et en ce sens, il me semble en, en adéquation assez parfaite avec la musique composée par les Sparks, qui se, qui se, par les Sparks, pardon, qui se partagent entre, entre, on peut dire, l'efficacité, mais c'est un, un très les mots pour parler de musique, mais, euh, l'efficacité pop et la profondeur de certaines dissonances, qu'elles soient mélodiques, rythmiques, euh, lyriques, etc. Et, euh, même disons d'un point de vue méta entre cet équilibre permanent dont je parle et, et, et le relief de la radicalité, je veux dire de, de, de la proposition de, du film de Carax, c'est d'ailleurs ce que semble dire l'ouverture euh, qui est et là. Je, je tends tout de suite une perche, mais très euh, très godardienne du film à travers l'utilisation de ces oscillogrammes, à travers le, le, le mix chimique, je veux dire entre l'image et le son, à travers Carax lui-même qui lance le, le show en poussant dès le départ les potards à, à 200 mais avant, avant même tout ça, ce qui m'a fasciné dans le film, que j'ai vu euh, cinq fois, c'est ce qui me fascine en, en tout cas devant les, les trois films de Carax depuis Polarix, c'est ce sentiment de, de jamais vu et, euh, et une croyance absolue en la croyance du spectateur, justement, et au pouvoir de fascination du, du cinéma, qui est un pouvoir euh, qu'on trouve tous, je pense, ici euh, euphorisant et qui est de, 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 de plus en plus rare dans le cinéma contemporain, particulièrement dans le cinéma français et euh, dans ce cas précis-ci qui pourrait euh, découler assez directement à mon sens du, du cinéma muet
0: Ouais, bah, je, vais, je vais être un peu emmerdé pour te répondre Lucien, j'entends je, je, ce que tu dis et, et j'aimerais bien partager le, le même enthousiasme que toi sauf que pour moi c'est une proposition de film qui, qui fonctionne pas du tout c'est un film qui me tient constamment à l'écart, que, que j'observe à distance avec effectivement une certaine fascination mais aussi une certaine forme d'ennui et je pense que mon ressenti a beaucoup à voir avec la manière dont Carax me présente ses personnages, qui m'apparaît extrêmement artificielle, extrêmement peu convaincante. J'ai par exemple beaucoup de mal avec le personnage d'Adam Driver à croire à Adam Driver en star du stand-up, quand la vision même que me propose Carax me semble engoncée dans une caricature de, de scène new-yorkaise des, des, des années 80, cette vision qui me semble extrêmement datée, assez peu en phase avec l'époque et bon c'est un peu pour paraphraser... Un, un invité qu'on a reçu euh, récemment derrière dans le micro et qui pourtant je pense a aimé beaucoup le film c'est pour moi un film qui qui est qui est vraiment en retard, ce qui fait que j'ai assez peu de de, de points d'accroche pour rentrer dans le film je ne crois pas à ce personnage d'Anand Driver et donc je ne crois pas à sa starification tout comme à sa déchéance et à sa chute et j'ai autant de mal avec le personnage de, de Cotillard qui pour moi est guère mieux loti c'est vraiment il est, est un personnage qui est réduit à une, une forme d'enveloppe vide sans réelle consistante une sorte de page blanche sur laquelle effectivement on peut tout projeté, on peut projeter bien des choses, mais qui me semble quand même assez vide et qui manque cruellement de caractérisation. Et en plus, je trouve que c'est vraiment un film qui est extrêmement décousu, qui abandonne plein de pistes en cours de route. Je pense notamment à cette scène avec Marion Cotillard dans sa limousine où on prête un passif de prédateur sexuel au personnage d'Adam Driver pourrait totalement abandonner la scène suivante donc c'est voilà par le passé le, le cinéma de Carax c'est un cinéma qui a pu me toucher c'est un cinéma qui a compté dans la construction de ma cinéphilie qui est beaucoup lié à mes années d'adolescence mais j'ai l'impression que c'est un cinéma qui restait adolescent tant dans ses qualités que dans ses défauts ce qui fait qu'au final c'est un cinéma que je trouve assez peu incarné très démonstratif et qui aujourd'hui me parle assez peu et qui peine à m'émerveiller comme ça a pu être le cas pour toi Lucien
2: mais alors moi il y a un truc sur la avant de passer la parole à Oli moi il y a un truc qui m, qui m'interroge qui dans, dans ce que tu dis et j'entends, je, j'en je, je suis, suis très triste pour toi, Manu, mais euh, voilà, c est, c est, la vie est ainsi faite. En fait, moi, je l'ai vu comme un film, pour le coup, justement, très contemporain, qui utilise ses références et sa soif absolue de, de cinéma et l'émotion qu'il procure en tant que tel pour se, se protéger du, 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 du narcissisme ou de la, la rédemption d'un personnage génial, mais qui n'en mérite pas tant, vo voire du, du, du ridicule, entre guillemets. Et à chaque fois que l'une de ces choses affleure, en fait, le, le cinéma reprend ses droits et je trouve ça simplement enivrant et ça me fait, entre guillemets, euh, jamais tomber dans les écueils euh, dont, dont tu parles. En fait, tout, tout pour moi dans le film passe par le cinéma et, et plus largement même par l'art, la création, qui, qui chez Carac sert à la fois de déclencheur et de catalyseur pour, pour, pour toute chose et se permet donc même d'être pluriel et parfois euh, même simultanément drôle, euh, horrible, euh, sublime, tout ce qu'on veut. Enfin, euh, simplement, moi, moi, j'ai, 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 j'ai que très, très rarement vu ça. En fait, il y a, y a des trucs qui me questionnaient, où en effet, je me suis dit, ça, enfin, voilà, des, des, des choses qui me questionnaient, puis je me disais, en fait, par, entre autres, par rapport à son, la manière dont il traite du, du, du journalisme people intrusif comme ça et en fait je me disais mais à comment traiter autrement que par le ridicule dans le contexte artistique que développe Carax ce genre de choses ben je je, je vois pas en fait
0: ouais mais moi le problème que j'ai vis-à-vis de ces chapitrages people à mode paparazzade là c'est 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 sont d'une d'une laideur inouïe et, ouais ok tu vas tu vas me dire c'est le propos du film ouais, exactement mais, mais ça. le problème c'est pas en fait la laideur en tant que telle du, de de ces images là c'est le manque d'inventivité formelle criant de de Carax à, à cet endroit là et, et en plus c'est quelque chose qui ne répète ad vita aeternam tout le long du film moi ça a fait penser à ces, ces mauvais Polaroids qui chapitraient euh, déjà Conte de Noël de, 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 des, des Pléchins voilà c'est un moment où ça, la, la, la forme se heurte face à un manque d'inventivité de la part du cinéaste qui me pose problème moi personnellement
2: sauf que c'est extrêmement porteur enfin ce truc là je, je reviendrai là dessus hein, mais, euh, parce que tu dis deux choses qui me, qui me, donnent, envie de, qui me donnent envie de rebondir D'abord, c'est que oui, en effet, la, la laideur formelle de ces moments-là, la, la, la platitude formelle de ces moments-là, la fixité des images à ce moment-là, la laideur de la typographie, de, de l'image, des photos, tout, c'est évidemment volontaire. enfin Je veux dire, c'est sa manière grotesque. de. Mais, mais de... c'est
0: pas quelque chose que je remets en cause, cet aspect que ce soit volontaire, bien sûr. C'est évident que c'est un propos que tient Carax vis-à-vis -vis de ça. Le problème, moi, ce que je questionne, c'est son manque d'inventivité formelle à un moment. C'est juste ça. Le mec te répète quand même 15 fois le même procédé au sein du film.
2: Mais c'est un truc structurel qui vient directement de l'opéra, je pense. Cette espèce de, de de carton comme ça qui qui vient un peu couper le récit, c'est un peu étrange, c'est surprenant, c'est un peu, ça peut paraître un peu daté en effet, mais ça mais ça vient directement de là. Mais pour pour terminer ce que je disais là-dessus, ce côté grotesque qu'il a dans 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 ce traitement-là, et puis des moments où il va traiter ça de manière beaucoup plus beaucoup plus sombre, et particulièrement lorsqu'il lorsqu'il va un peu s'intéresser à, à l'imposture de ses héros. C'est à nouveau un traitement qui en fait un, un film euh, double, qui se part de, de codes ancestraux du cinéma pour se disséquer de, de manière euh, follement contemporaine et au plus près du mal. En plus, c'est un truc qui m'a fasciné dans le film. La, la posture, euh, je veux dire, narcissique, l'arrogance de l'image renvoyée et le coup euh, humain de tout cela. Sans jamais, je veux dire, à, à l'heure des, des, des millions de likes sur Instagram, être démonstratif et cherchant à garder en permanence une forme d'ambivalence par rapport à tout ça à nouveau moi c'est des choses que j'avais simplement jamais vues ben enfin,
0: bah, moi je trouve qu'au contraire c'est un film assez démonstratif et puis j'ai du mal à avoir l'ambivalence de, de ces personnages parce que bah, tout simplement je, je n'y crois pas ces personnages là dès le début je ne crois pas au personnage de, de côtière comme je l'expliquais pour moi c'est une enveloppe une coquille vide euh, j'ai du, du mal avec ce personnage de d'Adam Driver parce que bon quand tu ton référent de comique de, de stand-up c'est Lenny Bruce en 2021 je pense que ça me paraît un petit peu daté donc voilà j'ai beaucoup de mal à à percevoir ce, tout, tout ce que le trajet que tu vois autour de ces personnages là parce que pour moi ils ne, ils ne me sont pas vendus en tant que tels ils ne me sont pas construits dès le départ bon peut-être que je sais pas lui, Olivier aura encore une vision tout à fait différente de la chose
1: euh, ben moi ouais, non je vous écoute assez religieusement parce que euh... Je suis, euh, enfin, je, je suis curieux de, de voir comment euh, Lucien va, va, va défendre son, ses attaques entre guillemets, par rapport à la forme du film, parce que moi, en effet, je trouve aussi qu'au niveau de la, de la mise en image, je, je regarde les effets sans arrêt, et je trouve qu'il n'y a, a pas une poésie particulière qui se dégage de ce côté euh, très cheap, très fabriqué. Je, je trouve que moi, je suis constamment aussi, malheureusement pour moi, je suis un spectateur constamment en train de regarder le côté fabriqué de l'ensemble et de voir un petit peu tout le temps, tous les artifices. Et euh, du coup, le, le, le film échoue à, à me happer et euh, l'émotion ne naîtra que dans la scène finale, un tout petit peu, mais même dans cette scène finale, je, je vais être trop occupé à regarder euh, le, le maquillage foireux, euh, vieillissant d'Adam de, de, Driver. Et donc, du coup, ça, je, suis, je suis constamment en retrait, en effet, par rapport à ce qui se passe. Et c'est dommage parce qu'à certains moments, par exemple, tout ce qui se passe avec la tempête, même si de nouveau je, je regarde les effets, la scène après de, de naufrage, je trouve la, la mise en scène très opératique, assez. Enfin, euh, ça peut un peu me, me séduire, cette apparition justement de, de Marion Cotillard à ce moment-là, qui évoque clairement un peu un, un mélange d'une sirène et d'un fantôme japonais. Comme ça, il y a quelque chose qui me plaît, mais en même temps, je vois le, la, la fabrication de, même de son costume. Tout m'apparaît extrêmement fabriqué tout le temps. Et c'est ça qui me laisse sur le carreau. Quoi. Tu parlais de la musique. Moi, je trouve la musique pas très inspirée, en fait. Je crois qu'il n'y a quasiment rien qui me reste en tête, en fait, de, de, de cette musique. Par contre, pour moi, le vrai point fort, là, je suis peut-être en désaccord avec Manu, le vrai point fort du film, pour moi, c'est Adam Driver. Je trouve que Adam Driver est, est magnétique. C'est un peu un, un nom, un adjectif à la con euh, qui est en couverture de première, mais... Euh... Ouais, moi, je ne te
0: parle euh, pas de l'acteur, je te parle de, de son personnage ouais. et de la manière dont il est oui, introduit oui, mais...
1: dans le film. Oui, la, ma la manière dont il est écrit, et c est, en effet, c'est euh, le, le trajet qu'il va avoir tout au long du film... Ça, j'adhère pas mais je trouve que euh, je suis constamment intéressé de le regarder quoi tu vois même déjà rien rien que dans la, la première scène la, la manière dont, euh, dont donc l'espèce le, le, de so we start machin là il y a tous les autres acteurs à côté mais je, je ne vois que lui <rire> tout le temps tu vois il y a un truc euh, où euh, sa présence euh, suffit à me maintenir éveillé tout au long du film mais euh, je suis constamment euh, aussi en retrait par rapport à ce qui se passe euh, pas vraiment intéressé non plus par le récit, parce que en effet, comme le dit euh, Manu, peut-être qu'il que, que est trop artificiel ou trop schématique. Enfin, on n'est on pas assez en, en accord émotionnel avec, avec les, les personnages, qui n'existent pas assez. Mais voilà, donc moi, je, je, je suis un peu euh, emmerdé par rapport à ce film, et je, je voulais savoir, Lucien, comment est-ce que toi, tu reçois, en fait, tous ces artifices très extrêmement voyants et extrêmement, parfois un peu, un peu cheap.
2: Mais en fait, alors la, la conversation est, est intéressante parce que en fait, tout ce qui vous déplaît dans le film, c'est tout ce que je trouve sublime. Mais, mais vraiment, hein. euh, euh, j'ai envie d'abord de, de reprendre les choses dans, dans, dans l'ordre et de parler du, du côté... Euh, euh, d'abord, est-ce que... Ah, parce que je, je, ça, me, ça me donne envie. De, je, en fait, je, je crois qu'on est dans une telle incompréhension que c'est... Est-ce que vous aimez l'opéra Enfin, euh, parce que la, la, cette, structure, cette, cette structure dont vous parlez, moi j'en retrouve la même parmi certains des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'opéra. Mais ça, c'est, enfin voilà, on n'est pas dans le même art, d'accord, mais ça reste quand même des structures qui sont extrêmement proches.
0: Ah, mais, mais carrément, mais je te rappelle quand même Lucien, qu'un des premiers films que, dont on a parlé dans, dans, dans ce podcast-là, c'était quand même Mad Max Fury Road. Donc pour la, la, tes questionnements sur notre appréciation de l'opéra, je pense que tu as un peu une ré, un début de réponse. Ouais.
2: Je, évidemment que le, la, le, le côté opératique... Euh, et moi, j'ai pensé à Mad Max en voyant en Annette. Euh, ouais. J'ai pensé à Mad Max, j'ai pensé euh, dans son après je veux dire, de, de, de l'imagerie poétique. Alors, il cite littéralement, très littéralement, euh, Vidor, murno Edgar Allan Poe ou Cucor. Euh, mais j'ai pensé à Cocteau, à Godard, à Miller, à Gans, à De Palma, à Coppola, à Lynch, à tourneur à travers cette forme d'imagerie euh, très marquée, euh, très poétique, très expressionniste à certains moments, très euh, cinématographique en fait, et en même temps qu'il utilise tous ces, tous ces codes-là, enfin toutes ces références-là, pour les, pour les, à mon sens, pour les moderniser, et je trouve ça assez euh, fascinant, in fine, ce que ça me raconte, que ces images même qu'il utilise et la manière dont il les réinterprète finissent par me raconter sur sur le rapport du monde à l'arme vraiment c'est un truc qui a été assez vertigineux pour moi euh, au cours de mes, mes visions de ce oui. film.
0: Désolé, là, je t'interromps, Lucien. C'est juste, mais qu'est-ce qui dans, dans ce film-là te, te semble à ce point inédit ou du moins te, te fascine dans le propos de, de, de Carax sur la, la création Je sais pas, par exemple, un, un regard d'un film tu, tu viens de citer de de, de Palma, un regard d'un film comme Blood de de Palma.
2: Alors là, alors faut que tu faut que tu m'éclaires sur le sur le rapport avec Blood de de Palma.
0: Bah, tout, bah, tout simplement le rapport à la, à la création artistique et toute la part de noirceur nécessaire à toute forme de création.
2: Ok, oui, d'accord, dans ce sens-là. Euh, après, je pense que les films sont, sont sont très très différents, ont un traitement presque. Enfin, oui, j'avais j'avais pas pas tu me prends dépourvu avec cet exemple-là parce que j'y avais absolument pas pensé, mais
0: euh... c'est juste parce que j'ai du mal à comprendre et à saisir le, le rapport qu'il y a entre le cinéma de Carré et celui de Palma en fait tout simplement.
2: Je pensais plutôt à *Phantom of the Paradise* à travers entre entre autres l'utilisation des plans séquences et le passage euh, entre entre le. Euh, la scène et les coulisses.
0: Ouais, donc on est quand même sur quelque chose de plus littéral.
2: Oui, ouais. c'est ça. Mais de manière plus terre à terre, en fait, euh, dans la il s'agit surtout de, de disséquer la, je veux dire la, la spirale destructrice d'une du, enfance par des parents, des adultes art, artistes dévorés par leurs ego créateurs, jusqu'à jusqu'à un, un final. Tu parle
0: des adultes et de, des personnages ouais. principaux, mais la, la mère est assez peu présente dans cet aspect-là, notamment quand même.
2: Euh, ah ben, pour moi, elle est présente sur, euh, euh, je veux dire, formellement. Mais euh, laisse-moi, je vais, je vais y venir. Euh... Donc de, ces espèces de, de ouais, de sur-ego, je veux dire euh, créateur jusqu'à jusqu'à un final que je trouve déchirant. Ben, lui aussi construit par une narration hyper étrange, mais que je trouve tenue par par, par les propres mises en mises en forme, je veux dire de cette narration. En fait, pour moi, l'émotion, elle monte à, à partir de la moitié du récit. Je veux dire, elle monte sans cesse et à certains moments. Euh, enfin même dès certains moments un peu euh, décorrélés de la scène finale enfin il y a un truc très euh, je pense par exemple à la scène euh, de Didd Nascadi du, du chef d'orchestre qui moi m'a vraiment bah, fait monter les larmes aux yeux ouais c'est plutôt une scène euh, assez réussie effectivement ouais et en plus qui, qui euh, désamorce assez le, le côté un peu décousu que je veux bien entendre hein, de, de, de la narration mais qui pour moi à nouveau vient tout droit d'une construction d'opéra ou d'opérette je, je sais pas exactement et il désamorce le côté très plate cette didascalie par un truc qui est, qui est renversant formellement je trouve
0: oui, ce que je t'évoquais, c'est cet aspect décousu du film. C'était plus, par exemple, en regard de, de cette scène de, avec Marion Cotillard dans, dans sa limousine, où, qui, à mon sens, tu peux l'éjecter du film, l'éjecter du film, ça ne change rien au, au scénario et à l'évolution du récit, tout comme dans la platitude dont il met en scène la, la chanteuse Angèle dans cette télévision, où là encore... Oui, après, il utilise, utilise plusieurs chanteuses les, les connues
2: pour, pour, pour faire ça. Euh, on est dans une scène où on ne sait jamais, justement, en fait, c'est aussi une chose que je trouve assez... Euh, euh, brillante dans la façon dont il, dont il ne construit ses personnages en fait dans la première partie du récit dont fait partie la scène dont, dont tu parles en tout cas qu'à travers leur création ou, en, ou à travers euh, une sorte de perdition totale entre rêve et réalité, entre scène et coulisses, pour, pour revenir un peu sur les plans-séquences, et surtout entre représentation et réalité. Et ça, je trouve ça assez, assez, euh, assez fascinant. Et cette scène-là, elle, est, elle, est elle, elle marche très bien là-dessus. J'aime d'ailleurs beaucoup le réveil du rêve, où, elle se, où, elle, où en fait, le, le, le plan où elle se, elle se, elle se protège de, de l'arrivée fantasmée de son, de son compagnon qui va rentrer dans la limousine. Elle, elle relève encore un peu plus ça en, en apportant l'artificialité art, du geste, quoi, euh, qui, qui à nouveau, euh, enfin c'est ce genre de, de, de geste qu'on retrouve plus jamais chez les acteurs et qui, qui est réutilisé plusieurs fois euh, dans, dans les films contemporains, je veux dire, et qui est réutilisé plusieurs fois dans, dans le film, entre autres euh, lors d'une situation de, de, de Murano dans, dans une scène de, de chatouille, on va dire, qui est, euh, je trouve, hyper importante justement dans la narration. Je pense que c'est quelque chose que, que Carax, dans sa mise en scène, a très bien compris. Je trouve ces passages euh, dont, dont je parlais, entre coulisses, entre scènes, entre réalité, entre, entre rêves, etc., Enfin, ce qu'il fait à travers les, 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 les plans séquences, à travers le, le, les, un travail sur le, sur le mouvement pour l'un, en parlant de, du personnage d'Adam Driver qui est en permanence en mouvement, la caméra en permanence en mouvement autour de lui, avec certains raccords que je trouve simplement géniaux, et d'une simplicité un peu bricolée. Mais ça, j'entends aussi, mais c'est quelque chose que j'adore dans le film. Le côté bricolage du film, moi, me, me, me fait penser vraiment. Quand je parlais d'Abel Gans, euh, je, je retrouve des trucs qui, qui, qui viennent de là, quoi, qui sont, pour moi, le lien est assez direct. Euh, je pense entre autres à un, un raccord en tout début de film où euh, il se bat face à un miroir enfin il s'échauffe il, il comme un boxeur avant de monter sur scène face à un miroir il esquisse des gestes de boxe et puis il frappe son reflet et il y a un, un jump cut où il, il vacille et je trouve vraiment il y a un truc qui, qui fonctionne sur mes tripes dans ce plan là vraiment un truc qui me qui me fait vaciller moi même parce que, parce que je trouve ça vraiment euh, brillamment mis en scène
0: et pour moi, un des plus beaux jump cuts, non pas un des plus beaux jump cuts, mais une des plus belles ellipses se trouve dans la, la scène d'accouchement de, de Marion Cotillard avec cette idée de plan centré sur le visage de, de Marion Cotillard.
2: Et je trouve la, et je trouve la, ouais. la, l'ellipse le, entre la, la scène de sexe et l'accouchement absolument génial. Ouais, mais c'est justement de euh... cette scène-là dont, dont je te parle. Ah oui, c'est ça, d'accord.
0: Et en plus, pour moi, avec un, une idée de, 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 de développer autour de, de cette scène qui est assez inédite dans la manière de, de, de montrer le, le chevauchement de l'acte amoureux et de la, 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 de la naissance d'un enfant.
2: Et ça, pour le coup, c'est une, un, un type de scène qui rentre parfaitement dans ce que je disais plus tôt, cette espèce de, rap, de, de moment où tu peux être à la fois dans une forme de fascination, en, à, la, à la fois il y a un rapport comique, à la fois il y a un rapport romantique, à la fois il y a un rapport... Enfin, il mélange tout ça et c'est pas... Enfin, pour moi, t'as même pas à choisir, quoi. C'est tout ça à la fois. Et je trouve ça assez fascinant là-dessus. Oui, mais justement, moi, j'aurais beaucoup aimé retrouver cette idée
0: et ce, ce dont tu parles à, à l'échelle du, du film hein, dans, dans son entièreté, ce que je ne retrouve pas du tout. Moi, je l'ai de manière très parcellaire, uniquement ouais, quasiment dans cette bah, scène -là, quoi
2: Peut-être. Après, pour terminer sur cette idée euh, que je, je lançais sur le fait que un, euh, donc Adam Driver, euh, Henry McHenry, soit, soit en permanence montré dans le mouvement, et l'autre intégralement dans la fixité, et c'est vrai que c'est un personnage qui est très fixe, et euh, je vais dire euh, dans son parcours, qui, qui d'abord on va pas spoiler, mais qui est, qui est <rire> pas aussi long que celui de Henry McHenry mais qui, qui, ne, qui, qui bouge très très peu, euh, même, même avec la naissance de l'enfant, on a une scène qui laisse imaginer quelque chose un, 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 une, un éventuel mouvement, mais qui en fait reste, elle reste très fixe tout le long, et ça fait partie de sa préciosité et en fait moi, c'est ce qui me plaît. C'est ce, en fait, que dès le départ, à travers cette dichotomie dans la présentation, dans, dans, la, dans, la, dans la mise en scène, dans, dans la manière dont ils sont présentés par l'image et presque uniquement par l'image, parce que le texte est toujours très, très ambivalent et un peu compliqué à comprendre, je trouve. D'autant que chez Marion Cotillard, il y a très peu de texte. Euh, c'est que d'emblée, à travers la mise en scène, il va placer, euh, il va placer Henry McHenry dans la prédation et, et, et euh, j'ai oublié de, de Franou. J'ai oublié le nom du personnage exact de de Marion Cotillard, mais dans la préciosité, c'est un truc qui va jamais lâcher et qui et qui marche et qui crée cette, ce, ce décalage qui monte au fur et à mesure du film, parce que elle elle s'enferme là-dedans et lui il, il déborde en fait et dans, dans la, de la même idée en fait la la la, la naissance d'Annette et le parti pris qui l'accompagne euh, qu'on va pas spoiler non plus parce que moi j'ai trouvé enfin, vraiment j'étais pas au courant et ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a vraiment fait quelque chose de fort le personnage d'Annette et le, le, le parti pris formel qui l'accompagne, euh, je le trouve brillant aussi parce que c'est un corps à moitié inerte qui attend de naître vraiment. D'ailleurs, euh, parenthèse, mais le, le rapport à son singe qu'elle trimballe partout, directement associé à l'image de, de, de son père, je la, trouve, je la trouve magnifique aussi. La manière dont, dont il lui est retiré et tout ce qui se passe à la fin autour de justement de, du fait qu'elle qu qu prenne une, une autre forme de vie et qu'elle abandonne son singe, moi j'ai vraiment... Mais, j'ai vu le film cinq fois. Sur les 20 minutes, je pleure à fond. C'est cinq fois. Hein, pas, je, je, c est, c est, enfin, sur moi, ça, ça, ça fonctionne à plein pot. quoi. Et à côté de ces personnages-là, parce qu'au final, il n'y a que quatre vrais personnages dans le film. Euh, tu as le personnage du chef d'orchestre. Et là où Oli dit euh, qu'il euh, trouve Adam Driver génial, moi, je trouve que euh, ce personnage est brillamment interprété par, euh, j'ai oublié son nom, Simon Edberg, Ed 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 un truc comme ça. Justement parce qu'il est dans un rapport. Tout à fait différent, et est dans une forme de, de simplicité, loin de toutes les emphases des deux autres. En fait, c'est un personnage banal, et par sa, par sa seule stature, par son côté introspectif et son placement dans le cadre, il suffit à donner une forme d'échelle du baroque par rapport aux autres personnages, et ça, pour moi, ça marche tout du long. Un autre truc, c'est que j'ai en fait, que très rarement vu la puissance d'un spectacle dans le cadre du spectacle filmique, du film qu'on est en train de regarder... Euh, à ce point-là, moi je, moi je trouve ça vertigineux à quel point il utilise les moyens du cinéma pour créer le vertige, d'un spectacle qui se passe dans le film qu'on est en train de regarder. Alors il euh, y, a, y a un million d'exemples pour, pour étayer ça, mais je pense que le plus évident, c'est enfin le truc qui m'a frappé en premier, je veux dire, c'est l'utilisation des, des, des micros et du son des micros dans le film. Je trouve ça, je trouve ça vraiment génial ça par exemple c'est un truc que j'ai très peu vu ça c'est un exemple typique d'un truc de mise en scène que j'ai rarement vu au cinéma la manière dont ils utilisent les sons du micro des micros qui sont utilisés dans le film pour créer un effet du film lui-même sur le spectateur qui est en train de regarder le film, moi j'ai rarement vu ça et puis alors oui alors je, je sais pas si je l'ai déjà dit mais c'est vrai qu'il y, y a un côté on a, on a beaucoup vendu le film sur. Le, enfin, j'ai beaucoup entendu qu'il s'agissait d'une comédie musicale mais en fait pour moi c'est un film où on chante mais comme je disais on est pour moi bien plus proche de l'opéra et puis, euh, je sais pas, là, je, je, je crois que je commence à être un peu long, mais euh, c'est un film léger, mais d'une noirceur sans, sans, sans fond, qui est presque anard par certains moments, que je trouve incroyablement intime, et qui se refuse à tout instant, à, à, je veux dire, à toute forme de, de, de sagesse, et qui se refuse, à, parce que là, je, je, on, on décortique, mais qui se refuse un peu, à mon sens, en permanence, à sa, à sa propre théorisation. Moi, j'ai trouvé ça simplement euh, brillant, bouleversant, perturbant, fascinant, tout ce que vous voulez. C'est là-dessus que je comprends qu'en fait on passe à partir du si on rentre pas dedans dès le départ, si on n'achète pas le projet dès le départ, je pense qu'on peut jamais rentrer dedans.
0: Ouais, mais c'est quand même le job de son... c'est quand même le job du réalisateur de te faire croire dès le départ à ça aussi à mon sens.
2: Ben ouais, mais moi j'y crois dès le départ donc ça c'est vraiment une question de c'est vraiment une question de positionnement par... par rapport à ce genre de choses, mais c'est un... c'est un film qui ne fonctionne tellement que par sa proposition, j'ai envie de dire et si on l'achète pas dès le départ euh, c'est pas possible en effet mais et c'est là-dessus que je disais quand je parle de, de non-théorisation entre guillemets c'est qu'en fait tout ça tout ce que je ressens tout ce que je comprends du film c'est jamais un truc qui t'est expliqué c'est vraiment que un truc que tu ressens et c'est enfin voilà à nouveau moi c'est tout ce que j'attends du cinéma
1: très bien euh, je pense que euh, on va on euh, va on va laisser euh, justement euh la parole à Lucien, euh, crier son amour euh, sur, pour, pour ce film et, et, et nous euh, être juste interrogatifs, un peu <rire> nous laisser dans notre incompréhension. Nous sommes euh, en fait spectateurs de la, de la dithyrambe de Lucien comme nous étions euh, spectateurs du film. <rire> euh, je propose qu'on fasse un petit détour euh, irlandais avec euh, Le peuple loup, Wolf Walkers de Tom Moore et Ross Stewart et non pas Rod Stewart. <rire> Ça <rire> aurait été pourtant tellement sympathique.
2: Ça aurait pas été la même chose, même si j'ai pas vu le film. Loup, loup, chasse-le de nos
1: terres.
2: Les forêts sont peuplées de loups. C'est ma mission de les tuer, pas la tienne.
0: Oui, mais allons chasser ensemble Les loups, les ours, même les dragons <rire> Qui a Wolfwalker Un Wolfwalker
1: wolf Attends
0: Ces êtres qui parlent avec les loups, avec ses pouvoirs magiques. Tu peux sortir maintenant On t'a repéré à l'odeur. Et tu en pestes. Vous êtes un Wolfwalker Tes loups dans ton sommeil. Quoi
2: Et petite fille au réveil. Robin est arrivé quelque chose Ça, je vois. C'est trop
0: bien. T'es loup maintenant. Sois loup
1: Après « Brendan et le secret de Kels » en 2009 et « Le chant de la mer » en 2014, « Le peuple loup » est le nouveau long-métrage d'animation du producteur, scénariste et réalisateur irlandais Tom Moore, cette fois-ci co-réalisé avec Ross Stewart qui avait travaillé sur le design des deux longs-métrages précédents du réalisateur et qui est aussi cette fois-ci crédité au scénario. Pour ceux qui ne connaissent pas le travail de Tom Moore, on peut dire qu'en trois longs métrages, il creuse un sillon assez particulier, mettant en scène des enfants aux prises avec des événements surnaturels, souvent inspirés directement du folklore irlandais. Le peuple se déroule d'ailleurs à Kilkenny, ville qui a vu grandir Tom Moore. Au XVIIe siècle, ça, c'est la petite Robin, une petite blonde, blondinette de 11 ans, et son papa Bill Goodfellow sont des immigrés anglais. Le papa est un chasseur engagé par le seigneur local pour débarrasser la forêt alentour de la meute de loups qui y habite. Alors que Robin bafoue les ordres de son père et entre dans la forêt en secret, elle fait la connaissance de Meb, une wolfwalker, soit une petite fille au pouvoir guérisseur, qui devient louve lorsque son enveloppe humaine est endormie. Voilà, c'est moi qui vais commencer sur le film de Tom Moore. Eh bien, moi, j'avais vu le chant de la mer qui m'avait beaucoup touché. Et ce film-ci, je dirais, euh, au niveau de, de l'animation, c'est encore une, un pas en avant. Je pense que le, le film est vraiment, non seulement assez beau, mais très cohérent et très intéressant euh, au niveau de ce qu'il propose visuellement. C'est un geste plus radical, en fait, que ne l'était le, le champ de la mer, dans le sens où... Euh, Ici, certaines fois, on est presque dans une forme de cubisme, en fait, euh, par rapport au, euh, à, au décor et euh, au, euh, au personnage, de ce qui se passe à l'arrière-plan et de ce qui se passe au premier plan. Euh, Est-ce que est pas, de... est ce
0: que est pas parce qu'il il, 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 s'inspire justement de de l'art pictural de l'époque qu'il est en train de dépeindre entre guillemets dans, dans son travail sur les, les perspectives ou même quelquefois l'absence de perspective
1: Oui, oui, si, tout à fait. Tu t as, t as sans doute raison. En tout cas, ça donne un... Enfin, il y, y a ce côté où il joue constamment avec euh, le, euh, la perspective et euh, du coup, tu as des, des plans où tu as des aplats complets et puis au premier plan, tu vas avoir les, les personnages qui sont détachés du fond et qui sont dans une animation plus traditionnelle. Il va jouer sur des effets aussi papier découpé, de calque, etc. Constamment, il y, y a une recherche graphique là-dessus qui en plus est en contrepoint total avec les moments, euh, certains moments dans le film où on va être euh, dans le point de vue des loups eux-mêmes et euh, qui ont une perception complètement euh, autre de la réalité et là on va dans un mouvement beaucoup plus fluide beaucoup plus immersif où on va avoir des, des plans subjectifs très longs dans la, dans la forêt il va aussi y avoir un jeu sur les couleurs il va aussi euh, représenter l'odorat en fait des, des loups qui a un, une, grand, une grande importance dans son scénario il va trouver un moyen pictural au niveau de l'utilisation des couleurs pour représenter euh, cette odorat pour représenter les différentes euh, odeurs et euh, c'est assez impressionnant c'est assez envoûtant aussi quand on voit le film Vraiment, ça, ça nous embarque, ça nous donne ce côté euh, extrêmement séduisant de devenir loup, euh, puisque les Wolfwalkers, en effet, sont soit humains, soit loups. On va dire que sa limite, c'est peut-être que le, le récit reste relativement attendu, c'est un récit d'initiation, même si il va euh, quand même... Euh, Convoquer des thématiques assez contemporaines, la, la sororité, l'écologie.
0: mais jamais, jamais au forceps. C'est quelque chose qui vraiment émane de son récit et de, du cadre. Tu sens pas quelque chose qui est, qui est appliqué en surcouche par-dessus.
1: Non, non, tout à fait. C est, c est, on n'a pas mis un, un tampon mitou sur le, le scénario. Et je trouve que malgré ce récit qui déroule de manière voilà, relativement attendue, euh, il y a quand même un très beau trajet, qui est le, le trajet du personnage du père, qui va avoir un revirement, qui est très bien travaillé et qu'on qu va sentir très protecteur par rapport à sa fille. Et la, la, la relation de protection qu'il a par rapport à sa fille est extrêmement bien travaillé et trouve une, un point, un point d'orgue émotionnel assez, assez beau, je trouve. Voilà, Manu
0: ouais, non, mais Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour le coup, je n'ai pas vu les, les précédents films de, de Tom Moore, euh, mais euh, ben justement, on a traité de deux films d'animation cette année, euh, le film de, de Rémi Chaillet et Calamity, qui peuvent se recouper par certains aspects, notamment le traitement que, que, que peuvent avoir les deux réalisateurs de, de, la, de la nature et de l'environnement autour de, de leur héroïne. Mais ce qu'on avait pu pointer chez Chaillet, qui était un moment, un moment du, du film, qui que, à un moment une problématique peut-être de public cible du film, qui faisait qu'à un moment une certaine intensité était abandonnée, on avait notamment parlé de ce, ce moment où le, le personnage de Calamity tombait dans ce trou noir au sein de la mine, et c'était quelque chose qui était extrêmement évacué au sein du récit, là pour le coup je trouve qu'il y a une très bonne gestion, entre guillemets, des, des aspects, pas horrifiques, mais entre guillemets, plus adultes, qui sont toujours montrés avec une certaine distance, mais sans jamais tomber dans une ellipse autour de, 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 de ce traitement-là. Je trouve le, le film assez habile, justement, dans cette manière de trouver la bonne distance vis-à-vis -vis de son, son spectateur. Ça m'a fait beaucoup penser, notamment tous ces, ces passages où euh, on, on voit la vision, entre guillemets, du, du Wolf Walker, donc c'est ces, ces passages qui ont été au vu de ce que j'ai compris, simuler en premier en 3D avant d'être travaillé en 2D. Moi, ça m'a fait penser à un magnifique jeu qui avait été édité par Capcom euh, il y a, je pense, maintenant peut-être une quinzaine d'années, qui était Okami. C'est pour le coup, pour, pour dresser le parallèle avec l'animation japonaise, que je pense le film en, en entretient, puisque il y a des citations directes de, de Princesse et de Miyazaki, mais euh, je sais que Tom revendique aussi. La parenté avec le cinéma de Takahata est principalement le dernier, dernier film de Takahata. Donc voilà, non, moi j'ai vraiment été extrêmement séduit par ce film. Je pense que tu as assez balayé toutes les qualités dans... qu'il y avait autour de... du peuple loup. Donc voilà, s'il euh, y, si y a un film je pense à voir et à amener vos enfants euh, en salle, c'est vraiment le peuple loup. Quoi.
1: Super, ben voilà, on ne va pas plus euh, débattre sur le, sur le film, surtout que de Lucien ne de l'a pas. Pas vu, il était trop occupé à revoir Annette
2: <rire> pour
1: pour voir le, le peuple le loup Mais j'espère que tu le rattraperas. Je l'ai vu, mais
2: je mais je râle donc je, je me tais.
1: J'espère que tu te, que tu le rattraperas quand même. Vous vous donnez lui. envie
2: et évidemment, je le rattraperai.
1: Très bien, ben bah écoutez, euh, je pense que nous allons maintenant passer au dernier très gros morceau de la soirée. Euh, Last night, il se haut de edgar Wright. I got this kind of gift. See people, places, things others can't. This is the closest most people ever get to their dreams. <speaking in> the <background> They're not just dreams, <laughing> Jack. I don't want to do this. You think you can just walk away? It really happened.
0: <laughs> What did you see?
1: Oh, sorry, Réalisateur, scénariste et producteur britannique, Edgar Wright a signé un premier long-métrage en 1994, A Fistful of Fingers, avant de poursuivre sa carrière à la télévision. En 1998, il rencontre l'acteur, humoriste, scénariste... Simon Pegg et participe activement au succès de la série Spaced, dont il réalise les 14 épisodes, forgeant à l'écran le tandem Simon Pegg-Nick Frost qu'il mettra ensuite en scène dans trois longs métrages fort connus, Shown of the Dead en 2004, Hot Fuzz en 2007 et le dernier pub avant la fin du monde en 2013, aussi connu sous le nom de La Trilogie Cornetto. En parallèle, Edgar Wright entame une carrière à Hollywood avec Scott Pilgrim vs. The World en 2007 et Baby Driver en 2017. Lien avec un autre film de la soirée, il a aussi réalisé très récemment un documentaire sur les Sparks, The Sparks Brothers. Alors, retour en Angleterre pour ce Last Night in Soho dont Edgar Wright co-signe le scénario avec Christy Wilson Cairns, crédité en 2019 au générique de 1917 de Sam Mendes dont on avait parlé ici. Le film, donc, Last Night in Saw, so, raconte l'histoire d'Eloise Turner, une jeune fille des Cornouailles passionnée par la mode et les 60s, qui monte à Londres pour intégrer une école de stylisme. Mise en garde par sa grand-mère contre les dangers de la grande ville qui aurait jadis tourné la tête de feu, la maman d'Héloïse, la jeune fille quitte vite sa cité à Sudiantine pour louer une chambre chez une vieille dame. Dès sa première nuit, notre héroïne se retrouve propulsée dans le Soho des années 60, où son trajet va se superposer avec celui de Sandy, une aspirante popstar. Alors, le film est interprété par Thomasine McKenzie, qu'on avait vu dans Jojo Rabbit de Taika Waititi en 2019, et qui sera bientôt à l'affiche de The Power of the Dog de Jane Campion. Et Sandy, donc son espèce de double fantasmé, on en, parle, on en parlera j'imagine, est interprété par Anya Taylor-Joy, Révélé par The Witch de Robert Egertz, Robert ou Roger, je ne sais jamais, <rire> en 2015, et qui sera bientôt la Furiosa de George Miller. Le cast compte aussi d'authentiques gloires du Swing in London, Terrence Stamp, qu'on ne présente plus, n'est-ce pas, et Diana Rigg, immortalisée par le rôle d'Emma Peel dans la série Chapeau melon et bottes de cuir, et qui trouve ici son dernier rôle, malheureusement. À noter que la photographie du film est signée du coréen Chong Hoon Chong, collaborateur entre autres de Park Chan -wook. Alors euh, c'est Manu qui va commencer sur ce film que nous attendions fortement. Manu, qu'en as-tu pensé
0: Ben moi j'ai eu, ben je n'ai pas vu euh, cinq fois comme Lucien hein, Annette, euh, mais euh, une fois sorti de la salle, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'est juste d'y retourner quoi. C'est pour moi un film qui a qui m'a procuré le même degré d'exaltation de, que j'ai pu avoir en découvrant notamment les giallo les d'Argento ou de, de Mario Bava et pourtant c'est un genre qui a été revisité ces dernières années par de nombreux cinéastes par des, des Kate Forzani ou alors des, des emprunts très explicites de, de monsieur Nicolas Windinghef, carrément le remake de, de Suspiaia mais pour moi aucun de, de ces films-là n'a su reproduire ce degré de d'inventivité formelle ou ce même degré de, je vais dire plutôt de stimulation sensorielle que m'a procuré Light Night Soho, au point de vouloir y, y retourner et replonger dans ce bain-là donc voilà c'est un, un film extrêmement référencé mais qui pour moi arrive à s'émanciper complètement des emprunts qu'il qu fait, tu parlais de Dianarix, il y a une, une manière de conclure le film, moi, qui me bouleverse complètement dans, dans le traitement de, de Dianarix. On va pas spoiler par rapport à euh, ce qui se passe dans le dernier acte du film, moi, mais je trouve ça d'une hyper intelligent, à la fois dans, dans ce qu'elle a pu représenter de la culture des, des 60s, de ce qui qu lui donne comme rôle, et pour le coup, on est bien loin de du sort réservé. Euh, par exemple, à une Carrie Fisher dans les films Star Wars, là je trouve qu'il y a une une, une sortie de, de, de carrière entre guillemets, un dernier rôle euh, extrêmement beau, extrêmement habité, qui me qui me moi en tant que, de... alors ça nécessite peut-être un petit bagage culturel de, sur le sur à la fois les, le, le le long de ces années-là et le cinéma de ces années -là. Moi c'est mais c'est un, un final du, qui me bouleverse totalement quoi.
2: Bah jusqu'à présent parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Manu. Je pense que ça, diff ça différera plus tard, euh, mais pa parmi ce que tu as dit, qui me semble hyper intéressant, Manu, j'aime beaucoup en sous-texte et contrairement à la, à la lecture première, je veux dire du film, j'y reviendrai, la manière dont Wright va questionner ces images qui s'interpénètrent, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, et majoritairement comme, des, comme les images du, du, du passé fétichisées, extrêmement référencées d'un point de vue euh, cinématographique comme euh, historique entre guillemets avec un grand H. Donc là, je parle de de l'histoire du cinéma et de, de l'histoire de Londres, en l'occurrence, et comment euh, c est, c est, ce mélange des images euh, du passé avec celles d'aujourd'hui, enfin comment ces images du passé plutôt vont, vont impacter le, le, le présent dans le film, et donc le futur, ici de manière d'abord chatoyante, à travers le, 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 le Londres fantasmé des 60s, et puis, et puis d'une très grande noirceur à travers les, les images... Euh, de l'histoire du cinéma d'horreur. Et, et là-dessus, et puis je passe vite la parole à, à, à Oli, mais euh, je trouve que le film est assez intelligent dans ça. En fait, enfin, je ne sais pas si c'est une question d'intelligence, mais ça m'intéresse. Je trouve que le, 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 le film ne cherche que très peu à faire peur, mais plutôt à, à tout instant à, à réinterpréter les formes et les codes du, du cinéma d'horreur. Des, des différents cinémas d'horreur même. En, en tant que cinéphile, euh, oui, à ce niveau-là, euh, formellement, le film est passionnant.
1: Ouais. Bah, je vais rebondir sur deux notions que vous avez... Euh aborder la notion de suspense ou en tout cas la notion d'horreur et euh, l'émotion. Moi j'ai un rapport assez ambivalent avec ce film. Euh, bon déjà c'est un gros gros plaisir de spectateur, je veux dire c'est un film qui, qui a vraiment de la gueule, qui est sublime à regarder, qui est extrêmement euh, dans toute sa première partie, euh, voilà très virtuose, euh, qui... Euh, non seulement virtuose au niveau de son scénario, mais aussi virtuose, surtout, au niveau de sa mise en image. Euh, c'est un film qui, est, euh, qui donne constamment euh, aux spectateurs énormément. C'est plusieurs fois, je me suis dit, euh, dans, dans ce film, « Ah oh, putain, c'est malin Oh là là, ça, c'est malin euh, !» Le coup de... Voilà, pour pas trop spoiler, au début du, au début du film, elle... Euh, elle s'installe dans la chambre de cette logeuse et il y a un néon qui va euh, qui, qui va déconner dans la rue juste à côté, qui va éclairer sa chambre alternativement en bleu et puis en rouge. Et euh, sont deux, deux couleurs extrêmement fortes qui seront travaillées tout au long du film. Et je me suis dit, ah ouais, c'est malin. Autre, autre qualité du film, c'est euh, l'interprétation, je trouve, de Thomasine McKenzie, que je trouve absolument parfaite dans le rôle. Soit. Euh, mais par contre, j'ai un problème, en fait... Euh, de positionnement par rapport au fantastique du film ou à la dimension fantastique du film, c'est-à-dire que je trouve que euh, les règles euh, entre guillemets les règles de l'univers de Edgar Wright sont euh, pas très bien posées et pas très pas très claires. Le, le film se positionne jamais sur le fait que est-ce que euh, Ellie et Sandy est-ce qu'elle interprète ce double dans dans son dans sa revisite du Londres, de l'ancien Londres, ou est-ce qu'elle est une espèce de spectatrice Il y a des fois où ça, où ça oscille vachement. Ça pourrait ne pas être un problème si le film était... Euh, bon là je spoile un peu du coup, mais si le film était complètement mental, ce que euh, Edgar Wright semble nous dire pendant un bon moment, si le film était complètement mental, ça poserait pas de problème. Mais le problème c'est que... Euh, du coup, comme on se dit tout le temps que le danger vient de l'intérieur de la tête d'Elie, de, qu'on est dans une espèce de, de film un peu euh, psychanalytique, un peu paranoïaque comme ça, ben moi, je n'ai jamais vraiment peur dans la deuxième partie. Je, le, je ne fonctionne jamais au suspense et je ne fonctionne pas non plus à l'émotion de, de ce qui se passe dans, dans le dernier acte du film. J'ai vraiment du coup, une espèce de de détachement émotionnel qui se fait par rapport à ça.
2: Alors, après avoir été parfaitement d'accord avec Manu sur les qualités du film, je vais être relativement parfaitement d'accord avec Oli sur ce qui me semble être ses défauts. Et de tout de suite me mettre en, Alors, en défaut de toi Oli quand tu disais euh, que tu trouves euh, que le film est, est euh, narrativement... Euh... Enfin, je peux peut-être parler de ma maestria formelle et narrative. Je ne sais plus exactement, exactement, oui, exactement virtuose dans,
1: mais... sa, dans sa première partie, dans toute son exposition, tout ah son oui, introduction. Okay. Oui, oui,
2: ça. Alors, alors, je suis parfaitement d'accord. J'ai en effet des, des problèmes semblables au tiens, qui me font euh, remettre en question pas mal de scènes du film, en fait, et pas que a posteriori, parce qu'on pourrait se dire oui, bon, bah, quand on a quand on a vu le film, on pourrait revenir sur certaines choses en se disant mais bah, attends, mais alors ça, ça ne tient pas. Mais en fait, non, il y a des trucs qui, en temps réel, sont sont questionnants, je trouve, à ce niveau-là il euh, y, y a tout un tas de fausses pistes qui sont très étranges et qui à nouveau dans ce truc euh, on sait jamais réel ou pas et en fait on pourrait dire oui c'est une volonté de, de se perdre etc sauf qu'en fait pour moi ça, le, le truc fonctionne pas vraiment c'est juste euh, ça marche pas vraiment il y a des fausses pistes autour de Terrence Stamp dont on sait jamais vraiment qui il est mais en même temps c'est Terrence Stamp et en même temps enfin bon voilà en, en, avec la, la merde de, de la personnage de la personnage principale est-ce que la vieille est la mère Est-ce que le personnage de Taylor Joy est la mère jeune Est-ce que c'est le même personnage Tout ça est un, un peu fabriqué, je trouve, à certains moments. Alors ça n'enlève en rien le, 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 le plaisir immense qu'il y a à regarder toutes ces scènes. Mais j'ai quand même du mal à suivre le truc. D'autant qu'en plus, je trouve qu'il y a des scènes qui sont... Tu parlais de scènes inutiles tout à l'heure dans le Carax. Ici, je trouve, il y, y, y en a pas mal. Là, il y, y a une scène de, Je veux dire, la scène du ciseau. À quoi elle sert Je ne sais pas. À part, à, à, en effet, à créer quelque chose de, de, de. Ouais. Tu parles de la scène dans la bibliothèque. Tu parles de la scène dans la bibliothèque.
1: Là, moi, je vois à quoi ça sert. Là, moi, pour, euh, moi je vois à quoi ça là, sert tout, parce que. Tout...
2: Tout, pardon je termine juste toute la et puis tu reviendras là dessus mais comme ça je, je termine sur les trucs qui me semblent un peu étranges toute la relation amoureuse avec le, le, le personnage qui est incarné par un acteur affreux euh, et mauvais quoi j'y crois jamais et je comprends pas bien son utilité non plus enfin voilà tout ça, tout ça me pose un peu problème et en effet au delà du, du de, 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 pour revenir sur ce que disait Oli là, cette espèce de, de, de parallélisme entre les deux personnages principaux on va dire les deux personnages féminins Taylor Joy et, euh, et l'autre dont j'ai oublié le nom euh, on sait jamais par quel côté le prendre.
1: Juste pour finir sur la, la scène de, justement la scène du ciseau là moi me semble être une des scènes les plus intéressantes dans la deuxième partie du film puisque à ce moment là euh, on se rend compte que Ellie, dans sa paranoïa, ou dans, en tout cas dans, dans tout le fantasme qu'elle nourrit, devient euh, vraiment se mêle, se mêle physiquement, réalité, ou... physiquement un, un, une menace, tu vois. Fin...
0: Ouais, mais justement, tu vois, moi, typiquement, on peut parler d'un des, des points les plus problématiques du, du film, qui est effectivement l'interprétation de ce, ce jeune love interest du, du film. Et très paradoxalement, alors je, je vois très bien que ce, cet acteur est, est très mauvais c'est quelque chose qui ne me pose <rire> absolument pas problème dans le film Et je me suis posé la question pourquoi en fait parce que effectivement le, les, les, les soucis de, de du film résident principalement à mon sens effectivement dans des points d'écriture du film je ne sais pas si c'est entièrement imputable à Edgar Wright ou à sa co-scénariste qui était quand même la même scénariste que 1917 sur lequel je pointais une certaine artificialité de, aussi d'écriture ouais. moi en fait le film résonne et fonctionne d'un point de vue visuel et musical. Toi, tu vous convoquais par, tout à l'heure, par rapport à, quand on parlait d'Annette, l'opéra. Pour moi, il y a cette même dimension dans Last Night in Soul. Et en fait, pour moi, ouais, c'est ce personnage de, de Love Interest. Si, effectivement, je vois concrètement que le mec est mauvais, il ne me pose pas problème parce que pour moi, il fonctionne comme un, un contrepoint musical. Ça, c'est même assez explicite. Le personnage est noir. C'est quasiment, on est quand même, dans une logique même visuelle à ce niveau-là de ça. Alors effectivement, son ton quasiment, euh, et de répondre, reposer, qui est l'antithèse de la masculinité toxique qui est montrée au, au sein du film. Voilà, pour moi, c'est juste une, c'est juste antithèse, un, pour hein. moi, c'est un contrepoint musical. Et effectivement, tout serait là pour ne, que ça fonctionne pas. Mais vu que le film fonctionne tellement d'un point de vue visuel, en fait, je l'achète de cette manière-là. Parce qu'en plus, si concrètement, on, on, on allait regarder euh, de la même manière euh, la structure scénaristique d'un film comme Suspiria ou d'autres films dont on a parlé on pourrait ah, en, sûr, en, en rebattre etc et euh, pour moi le, 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 la qualité de ces films là ne repose pas là et on peut toujours euh, je pense que c'est des mauvaises grilles de lecture à appliquer sur, 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 sur certains films par rapport à la proposition qui, 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 qui est la leur et euh, voilà moi en tout cas c'est euh, un des films visuellement les plus stimulants que j'ai vu ces, ces dernières années euh, je pense peut-être euh, Bon, peut-être pas, je, je tirerai pas la comparaison jusqu'à un Mad Max, mais je veux dire, j'ai vraiment un, un plaisir sensoriel qui est constamment renouvelé de scène en scène, etc., qui est tellement rare que, pour moi, c'est vraiment un y film y important. A... Et, et je te dis, le, la, cette nécessité de me dire, il euh, faut que je retourne tout de suite. Il y a peu de films qui me, qui me, qui me procurent ça. Et aussi, ce plaisir-là, bon, on n'a pas parlé de la, la pure mise en scène du, du film et cet effet de sidération de 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 de, de spectateurs premiers de, de, de cinéma de se dire comment ils ont fait ça. Le, le, le film ouais. a un côté spectaculaire dans cet aspect-là que que beaucoup de films ont perdu en fait. Euh bon, maintenant on sait comment certaines scènes ont été tournées. Justement, elles sont, elles sont tournées à l'encontre de ce qu'on pourrait penser. Justement, avec un, beaucoup d'effets de plateau, contrairement à des effets qu'on qu pourrait penser en termes de, de raccord numérique ou quoi que ce soit. Il y a un truc je pense qui est pas négligé dans la fascination que peut procurer le film, c'est dans, dans cet effet de d'émerveillement et de, de, de spectaculaire qui est provoqué par l'idée de mais comment ces choses-là ont été faites en fait
2: mais en fait alors tu dis plein de choses qui sont super intéressantes et désolé Oli parce que j'ai envie de rebondir dessus directement je suis, par, je suis très d'accord avec ce que tu dis à la fin euh, Manu et c'est justement ça fait partie des choses qui moi m'ont énormément plu et dans Last Night in Soho et dans Annette euh, ce, ce truc de, de, de l'effet de, de la mise en scène en dur quasi tout le temps entre guillemets même si bon, il, a, il, a, il me semble qu'il y a quand même il y a du numérique dans les deux et il y en a plus chez Wright que chez Carax mais euh, il y a beaucoup d'effets en dur. Je trouve pas d'autres d'autres termes pour signifier ça. Euh, et c'est c'est en effet quand on aime le cinéma, c'est réjouissant.
0: Mais c'est pas dans moi quand je parle d'effets en dur, c'est pas dans un effet passéiste entre guillemets pour jouer le, le cinéma virtuel contre contre une absence d'effets spéciaux. Mais c'est juste de, de retrouver un sens du spectaculaire qui a un. À mon sens, ouais, un ouais. peu disparu dans ce type de, de cinéma.
2: Exactement, mais en fait, c'est ce que je disais aussi sur Annette, et je suis assez d'accord là-dessus sur, 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 sur ce film-ci aussi. Par contre, pour revenir sur ce que tu disais plus tôt sur le, sur le, le côté. sur, le, sur, ce, que, sur ce, que, ce que le film raconte et la manière dont il raconte, en le comparant à Suspiria, etc., moi, je pense qu'il y a quand même un truc qui diffère très fort dans ce film-ci c'est qu'il met très en avant son discours. En tout cas, euh, son discours premier, je parlais tout à l'heure d'un discours qui est plus en sous-texte, que je trouve son, super son intéressant, discours... ici, à la fois, il est extrêmement sursignifiant sur certains points, et particulièrement dans son rapport euh, au, au féminisme, euh, et, et, et par instant, un peu un peu flou en même temps, dans son refus total de, de la nostalgie. Et il y a un truc que j'arrive pas à capter dans le film, peut-être que vous allez m'expliquer, mais... Euh, il y a certains moments où vraiment j'ai eu l'impression qu'il me disait c'était c'était pire avant donc bon maintenant de quoi elle se plaigne quoi il y avait un peu ce côté là qu'on retrouve en plus à travers les mauvaises accusations par rapport enfin c'est un spoil désolé mais par rapport à, aux mauvaises accusations par rapport au personnage de, de Terence Stamp et en fait euh, à nouveau c'est ça cette espèce de d'inventivité qui a entre la forme moderne et la forme et les références passées je vais dire que je trouve brillant formellement, et en même temps, sur le sur le fond, alors on sait qu'il faut jamais... Mais bon, sur le fond de la forme, je veux dire, ça, ça, ça me fait questionner son, son, son rapport au passé qui est très trouble. À la fois, il refuse toute nostalgie, et en même temps, il l'est très fort. Enfin, il y a un truc très étrange. Et même, de la même manière, à nouveau, pour reparler sur, de ce personnage... Euh, de Love Interest que je trouve problématique il y a une dichotomie des personnages masculins à l'ancienne qui sont hyper toxiques mais aussi hyper charismatiques et de ce personnage masculin contemporain qui est totalement effacé qui est parfaitement anti-charismatique et qui est même en fait carrément pas construit autrement que par le mec qui aide dès le départ dès son entrée dans le récit contrairement au personnage du monde ancien je vais dire euh, qui sont, qui, qui, sont, qui sont tout de suite construits par l'action, par des, par des choses sont, beaucoup sont plus, euh, plus révélatrices et bon beaucoup sens, plus charismatiques. Ils sont pas en plus en fait. construits,
0: mais ils sont construits dans une imagerie de cinéma auquel on, on adhère plus facilement, mais à mon sens, ils sont pas plus construits. Mais je pense que l'ambivalence que tu, que tu, que tu poses de, du, du positionnement de Wright vis-à-vis euh, -vis de, de son discours sur les, sur les sixties, euh, c'est pour moi aussi tout l'intérêt du film, c'est qu'entre guillemets, il a pas un discours de, de vieux cons nostalgique, ou du moins de vieux cons justement nostalgique ou pas nostalgique, mais entre guillemets il il n'a pas un discours uniforme sur la chose et euh, pour moi, s'il était aussi explicite que ça, il y aurait pas, il y aurait pas des, des articles aussi cons que ceux des Iron des sur le film. C'est euh, justement parce que le film est, propose une dialectique un peu plus complexe que pour moi le, le film est, se retrouve un, un intéressant dans, dans son rapport, dans la manière dont il questionne. Bah, je trouve pas si complexe que ça. Cet héritage cinéphile et cette euh, à la fois aussi cinéphile ou aussi musical, parce on est quasiment là aussi dans un film qui pourrait se poser comme une comédie musicale. Qu'on pourrait l'être, la, la, la parenté qu'on a avec Annette. Donc voilà, c'est mais mais je pense que juste, justement le, le pour moi c'est quelque chose qui est explicité dans le dernier euh, échange entre Diana Rix et, et le personnage de de Ellie. Euh, voilà, c'est c'est d'accepter aussi. D tout ce qu'il y avait de, de bien dans ces années-là, mais ne pas aussi avoir des œillères sur, sur plein d'autres aspects de ces années-là, et de réconcilier ces deux choses-là, de ne pas être dans une vision idéalisée de cette époque-là, mais ne pas aussi être dans, dans, dans le versant inverse, et d'avoir un rapport apaisé et serein vis-à-vis -vis de ça. Et pour moi, le dernier plan du film, il est assez explicite dans ça, qui reproduit un des moments du de, 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 premier moment où, en fait, on va avoir ce dédoublement entre le, le personnage de, de Mackenzie et de nana Taylor-Joy, qu'elle rentre dans le club, qui fait déjà écho au, au reflet de la mère de, de Mackenzie dans, dans l'ouverture du film. Et voilà, pour moi, il y a quelque chose, pour le coup, d'un rapport apaisé
1: vis-à-vis -vis de ce passé-là.
2: Tu as, as probablement raison, mais j'ai quand même l'impression que ce n'est pas ce qui résulte en premier dans le film. Quoi.
1: Très bien, messieurs, merci. On va s'arrêter là. Je pense qu'on a été assez long sur euh, Last Night in Soho de Edgar Wright, même si je pense qu'on pourrait encore en parler pendant des heures. J'en avais encore derrière le, le chapeau. Je suis sûr que Manu aussi. Mais on va parler, passer maintenant au conseil.
0: Écoute, brilleux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où on te Chira.
1: Eh bien, nous arrivons maintenant dans la phase finale de cette émission, la phase des conseils, mais ça va plus être une revue de sortie finalement, puisque nous allons parler entre autres de Jacques Audiard et de Wes Anderson, mais c'est Manu qui va commencer. Alors, Manu...
0: Eh ben, moi, je vais vous parler de, de Cop Shop, le dernier film en date de Joe Carnahan. Joe Carnahan, on n'a pas vu de film en salle depuis une dizaine d'années, puisque le dernier film de Carnahan à être sorti en salle était Le Territoire des Lourds en 2012. Et donc, le voilà de retour avec ce Cop Shop, quelques mois après la sortie directement en vidéo de Boss Level, qui nous avait plutôt refroidi. Et voilà, c'est pas le, un retour en grande fanfare de, de Carnahan, mais c'est en tout cas beaucoup plus euh, réjouissant que ne l'était Boss Level. Tout d'abord parce que je pense que, contrairement à Boss Level, qui pour le pour moi pâtissait déjà d'un problème de, de, de casting dans la personne de Franck Griot, parce que Franck Griot est peut-être quelqu'un d'extrêmement sympathique, mais c'est un acteur assez limité et aussi extrêmement peu charismatique, et donc... De le caster dans un rôle d'héros d'action était, à mon avis, un petit peu un contresens, au-delà même de, des problèmes budgétaires, à mon avis, euh, qui entouraient la, la production de boss level. Là, en faisant jouer à bah, Franck Griot un rôle euh, plus en retrait, qui joue sur une image beaucoup plus viciée, du, du moins beaucoup moins charismatique du personnage qui joue réellement de ce déficit de charisme du, du personnage tout en l'opposant à un acteur qui est tout aussi limité mais un peu plus charismatique qui est euh, Gérard Butler même si bon le charisme de Gérard Butler euh, se limite à mon sens à une comparaison entre une paire de charentaises et une paire de mocassins euh, voilà euh, bon c'est un film qui a échappé en cours de post-production à Joe donc c'est un film qui n'assume pas contrairement à, à Boss Level, même si moi, très paradoxalement, et là c'est tout le, toute le, la problématique liée au cinéma d'auteur, on va dire, ben c'est un film qui a, dont Carnahan a été dépossédé, mais qui est un film qui me satisfait plus en tant que spectateur que ben, Boss Level, donc voilà, c'est un film qui m'a réconcilié avec Joe Carnahan, mais qui n'a pas forcément, à mon avis, réconcilié Carnahan avec le cinéma hollywoodien actuel.
1: Très bien, merci Manu. Euh, eh bien, je vais enchaîner puisque je suis allé voir le nouveau film de Jacques Audiard. Je suis allé voir Les Olympiades, figurez-vous. Euh, je commence peut-être cette petite micro-critique en disant que. Habituellement, je suis quand même plutôt euh, client du, du cinéma de Jacques Audiard Je sais que ça divise certains. Il, il adapte deux, euh, enfin, trois nouvelles du dessinateur Adrian Tominet, qui est un dessinateur américain, euh, dont deux nouvelles qui sont issues du recueil Les Intrus, euh, il les adapte de manière très, très, très lointaine. Enfin, il prend un petit peu d'inspiration dedans. Moi qui connais un peu le travail de adrien Tominé, je peux vous dire qu'on ne retrouve absolument pas l'esprit ou ce qui fait la sève, ce qui fait le propos de adrien Tominé dans le film de Jacques Audiard. Jacques Audiard lui, s'intéresse plus à des espèces de circonvolutions euh, sentimentales de trois personnages jeunes dans le... 13 e arrondissement euh, parisien. Voilà, comme ça, c'est pas hyper vendeur, mais... Euh, c'est vrai que
0: tu ne vends pas du rêve, là, comme
1: ça. Non, 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 pas trop. Mais en fait, finalement, le, le film, c'est ça. Hein, c'est vrai, vraiment ça. Donc, c'est quatre personnages euh, assez jeunes, on va dire, au fin de vingtaine, début de trentaine, qui euh, vivent dans le 13 e euh, Arrondissement de Paris, et qui c'est une espèce de chassé-croisé amoureux, autant des applications de rencontres par téléphone, euh, du polyamour, etc. etc. En gros, c'est un peu ça. Alors, il y a plusieurs. Enfin, c'est un film euh, un peu euh, Mifig mi-raisin, de nouveau. Euh, la bonne nouvelle avec ce film, je trouve, c'est que. Voilà. Un
0: film Olivier grinard en fait.
1: <rire> euh, non mais de depuis 10 euh, pannes en 2015 pour moi euh, Jacques Audiard est un peu dans une espèce de panne euh, d'inspiration la bonne nouvelle selon moi c'est qu'il en est conscient et qu'il cherche à se renouveler déjà euh, en renouvelant ses collaborateurs assez fréquemment, euh, ou ici, avec les Olympiades, il a une volonté de tourner assez vite avec des, ces jeunes comédiens qui sont quasi inconnus. Il n'y a que Noémie Merlan, qu'on a vu dans le portrait de la jeune fille en feu, qui est qui a un visage connu. Mais euh, tout le propos ici sur les amours modernes, justement, au temps des applis, cette jeunesse diplômée, mais, mais peu... Euh, Enfin, un peu dans une impasse professionnelle, etc., dont il parlait beaucoup en conférence de presse à Cannes, etc. Pour moi, tout ce propos-là, il est vraiment pas très intéressant, pas très développé, ça va pas très loin, euh, et je pense qu'il y a une bonne partie de la critique francophone qui s'apprête à lui tomber dessus à bras raccourcis en le traitant de vieux con. C'est déjà, euh, c'était déjà, déjà le cas à Cannes. Hein. <rire> c'était déjà le cas à Cannes, mais bon, donc voilà. Mais euh, après, je trouve que dans le film, il y a un, Vraiment un très beau personnage qui est incarné par euh, une jeune actrice qui s'appelle Lucie Zhang. Un personnage qui est, euh, qui est euh, libre comme ça, frondeur, euh, on y croit vraiment, dans l'air du temps, elle sonne juste, vraiment attachant. Euh, malheureusement, les autres personnages ne sont pas à la hauteur euh, et particulièrement le personnage justement de Noémie Merlin, où là, tout, tout sonne faux, c'est assez terrible, c'est même parfois ridicule, mais... Sur l'ensemble, je trouve que visuellement, le film est assez beau et que rythmiquement, surtout, il tient le coup. Surtout qu'on retourne assez souvent sur le personnage de Lucid Zhang qui, là, du coup, euh, euh, fait passer euh, la pilule. Donc, je, je dirais que c'est un film qui est euh, intéressant à voir, euh, mais qui, euh, malheureusement, euh, passera pas le cap d'une deuxième vision ou ne euh, laissera pas une trace indélébile dans la, la carrière de Jacques O'Dier. ça c'est clair.
2: Lucien euh, Moi, je vais vous parler brièvement de deux de, de, de sorties récentes que j'ai vues, qui sont donc euh, The French Dispatch et euh, The Last Duel, le dernier duel, euh, et la dépêche euh, française, n'est-ce pas Alors, euh, très rapidement, le Wes Anderson, ben, c'est du sur Wes Anderson. Euh, c'est une sorte de grande Budapest hôtel au carré euh, qui est assez fascinant à bien, à bien des aspects, mais qui est très trop plein d'informations visuelles partout. Les personnages parlent très vite, alors si on n'a pas un niveau d'anglais parfait, on est un peu obligé de temps en temps de se, se rattacher aux au sous-titres, et alors il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'informations, c'est vraiment très difficile à suivre. Je trouve le film beaucoup plus intéressant quand... Euh, quand il s'épure un peu, dans, dans, dans une... c'est pas vraiment un film à sketch, mais disons qu'il y a des histoires qui s'entremêlent, il y a une partie de, des histoires qui, qui tournent autour de, de, de Benicio Del Toro, qui est d'abord un, un acteur que j'aime d'amour et que, et que j'adore regarder simplement, mais qui en plus, bon voilà, il est un peu en sous-jeu, on est chez Wass Anderson, hein, tous les acteurs sont un peu en sous-jeu. Mais oui, où le, où le personnage joue un peintre et elle est assez douche, où s'amuse, elle est matonne, il est prisonnier, en gros c'est plus ou moins ça et euh, de par le, le, le cadre même de l'histoire qui est donc une prison euh, un, les, les cadres sont un peu plus vides euh, cette séquence là est en noir et blanc donc on, on, on a moins d'informations et d'histoires un peu plus émouvantes, un peu plus agréables à suivre et, bon voilà euh, de manière générale en fait je pense qu'on arrive à un moment dans le cinéma de, de Wes Anderson où en fait pour le coup là on, par, on, a, on a beaucoup euh, parlé de, de cet éternel débat, forme, fond etc, euh, là euh, déjà pour moi de manière générale euh, est, il, est, il est difficile de, de, de séparer les deux mais chez Wes Anderson il, en fait il n'y a que la forme les choses ne passent que par la forme il n'y a pas d'autres possi possibilités quoi et donc euh, c'est de, de par ce, ce, ce fait même le film est absolument passionnant et en même temps euh, beaucoup trop plein que pour être vraiment émouvant et donc intellectuellement je veux dire euh, artistiquement passionnant mais un peu, euh, un peu ennuyeux un peu chiant on peut dire alors. Euh, on, on peut dire ça et donc euh, le dernier duel de, de Ridley Scott qui est pour moi son meilleur film depuis fort longtemps alors je, je vais pas je vais pas citer de, je... depuis jJ Jane ah, Oui, exactement depuis, euh, depuis l'âme de fond euh, je vais pas je vais pas citer de titre parce que parce qu'il y en a qu'il faudrait que je revoie probablement mais en tout cas ça fait, ça fait longtemps pour moi euh, on a beaucoup pitché le film sur le fait que c'était euh, le dernier duel judiciaire en France euh, sous la forme d'une un, sous une narration à la monde. C'est vrai, c'est exactement de ça, de ça dont il s'agit. Euh, et le film est assez brillant dans son traitement, je trouve. Alors déjà, le, le, pour le coup, euh, on, euh, ça nous change de son Romain Desbois, quoi. Vraiment, la, 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 la mise en scène médiévale, elle a une autre gueule, quoi. Euh, mais euh, surtout, sur, je trouve que dans sa mise en scène, euh, il arrive à, à traiter le, et, dans, et dans cette narration qui est très singulière, il arrive vraiment à traiter euh, le, le sujet du, du, du viol de, de, de ce personnage puisqu'il s'agit d'un de, de, personnage qui est, qui est violé euh, et, qui, et dont le, le, le mari va intenter un, un, un procès, euh, enfin va demander un, un duel judiciaire contre le violeur pour, parce qu'il a, il a, il a pris sa possession. On parle donc de sa femme. Euh, le film est évidemment euh, lié euh, à, à bien des événements récents et il en est très conscient. Euh, mais à travers de, de très légers détails, de très légères variations de mise en scène selon les points de vue euh, utilisés, euh, le film arrive à être assez pertinent et beaucoup plus ambivalent que ce qu'on a bien voulu, euh, voulu le dire. Enfin ambivalent, je ne sais pas si c'est le terme, mais disons beaucoup plus complet, beaucoup plus complexe. Euh, et puis, euh, un, vraiment, c'est un film... Malin et agréable à suivre, ce qui vraiment, dans le cinéma de Ridley Scott dernièrement, est peu arrivé, je trouve. Je trouve que le scénario peut avoir un côté un peu démonstratif, là où la mise en scène est assez fine là-dessus. Et même dans l'utilisation de certains, de certains cartons à certains moments, qui sont placés au bon moment et qui, qui ont, qui a, je vais pas spoiler parce que enfin c'est pas vraiment un spoil, mais disons qu'il y, y, y a un jeu autour d'un carton dont certains mots s'effacent de la même manière que chacun des points de vue euh, diffère ou, ou, euh, ou... Enfin oui, simplement diffère selon, selon les personnages qu'il euh, qu raconte. Euh, c'est malin, c'est malin et en, et en plus le, le duel en question est d'une est, est sauvagerie comme j'en ai plus vu depuis très longtemps. Euh, ce qui en plus vient ponctuer un film qui est, qui est, qui est assez, euh, assez discursif, disons, euh, pas, pas tant dans la parole que, dans, que dans, la, dans la manière dont il la met en forme. Mais ouais, ce, ce dernier duel est, 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 est probablement en, en termes d'action ce que j'ai vu de plus impressionnant euh, chez Ridley Scott depuis très 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 longtemps aussi. Voilà. C'est parce que tu n'as pas vu convenant. C'est pour ça.
0: C'est pour ça que tu autant. Si,
2: je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je l'avais pas vu à l'époque où vous l'avez chroniqué, mais je l'ai rattrapé depuis. Enfin, je sais pas si, si je l'ai rattrapé ou si c'est lui qui m'a rattrapé, mais en tout cas, ça s'est pas bien passé entre nous.
1: Très bien, merci messieurs. et eh bien, euh, voilà, pour c'en est fini pour cette euh, 50e émission. Euh, J'espère que ça vous aura plu, chers auditrices, chers auditeurs. Euh, N'hésitez pas à liker notre page Facebook, à, de, à subscriber à notre chaîne YouTube. Euh, N'hésitez pas à nous mettre des pouces, à commenter. On est aussi sur Podcloud, sur Podcast Addict, Apple Podcast. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Vous pouvez aussi euh, écouter nos contenus sur toutes vos applis préférées. Et bien sûr, allez sur notre site et vous inscrire à notre newsletter, Transmission transmissionlepodcast.com. Merci beaucoup Manu, merci beaucoup Lucien. Bon visionnage à vous et à la prochaine. Ciao.